0: Rádio Slovensko, Európsky týždeň Bielorusko a incident, ktorý spôsobila jeho stíhačka, keď prinútila zosadnúť letadlo súkromnej spoločnosti v Minsku, sa stala témou aj v Európskej únii. Lídry únie aj ministri zahraničných vecí rokovali tento týždeň o tom, ako sa k udalosti postaviť. Závery teraz rozoberiem z analytičkou portálu Euraktiv Lucio Jar. Dobrý deň. Dobrý deň, pozdravujem. Pri mikrofóne je Sonja Európsky týždeň Najviac sa asi sklňuje protestné obchádzanie leteckého priestoru Bieloruska. Dohodli sa na tom lídry na samite únie začiatkom týždňa. Padla ale konkrétna dohoda na tom, alebo o tom rozhodujú členské štáty či Eurolinky zvlášť.
1: Je to trošku komplikovanejšie, opäť ako z Európskou úniou to často býva. Tak vo vyhlásení zo samitu sa presne píše, že naozaj Európska rada, teda 27 predstaviteľov členských krajín Európskej únie, volá potom, aby jednak medzinárodná organizácia civilného letectva, a záležitosti prešetrila. Zároveň vyzývajú radu Európskej únie, teda príslušných 27 ministrov, ktorí v členských krajinách Európskej únie zodpovedajú za dopravu, aby prijali opatrenia na zákaz preletov v priestoru, ako ste spomínali aj na zabranenie prístupu letov, ktoré bieloruské letiskové spoločnosti prevádzkujú. Ide teda o výzvu, ktorá by potom mala formu záväzného nariadenia alebo legislatívy. Summit teda samo sebe dával len politické odporúčania, tie konkrétne rozhodnutia potom urobí rada, čiže ministri a ak budú teda potrebné, ak bude mať teda kompetencie, tak aj Európsky parlament.
2: Zároveň ale
1: lídry volajú potom, aby Európske aerolinky sa vyhýbali z dušnému priestoru Bielorúska a tu je to opäť akási výzva na samoreguláciu aerolíniek. Posluchači tiež asi vedia, že za prelet nad územím tej, ktorej krajiny. aj ako keby platia určité poplatky, teda ide o akýsi druh ekonomickej sankcie. Ale Eurolinky s podobnými odporúčaniami zo strany Európskej únie väčšinou súhlasia a už teraz sa dá vyčítať, že možno budú pokračovať.
0: Čiže obchádzanie toho leteckého priestoru by sa možno dalo označiť ako ekonomická sankcia. Počas toho samitu aj stretnutí ministrov sa hovorilo o celených sankciách proti režimu, ale aj obmedzení tranzitu. Ako to teda okrem tohto obmedzovania vzdušného priestoru dopadlo, na čom sa lídri a ministrie zahraničných vecí teda vlastne dohodli?
1: Súdili samozrejme zvržanie novinára a jeho priateľky, ktorí boli na z toho inkriminovaného letu. Vyzvali radu, aby prijala ďalšie cielené hospodárske sankcie. To sa až tak často nerobí. A vyzvali aj Európskeho predstaviteľa, teda predstaviteľa Európskej únie, Jozefa Borela a komisiu, aby za týmto účelom naozaj predložili konkrétne návrhy. Únia momentálne uplatňuje voči bieloruskému režimu rôzne druhy sankcií. Boli také tri kola. Momentálne na sankčnom zozname je 88 osôb a sediem spoločností, pravdepodobne teda prívodnú aj ďalšie, ale možno to budú aj nejaké konkrétne, špecifické, hospodárske
0: sankcie. Opäť sa ale teda ozýva aj napriek tomu kritika Únie, že reaguje na ten incident so stíhačkou Bieloruskou a lietadlom Ryanairu slabo, i keď tento raz relatívne rýchlo, keďže mala naplánovaný summit, Čo môže teda Brusel únia urobiť inak, respektíve dá sa vôbec ešte niečo z pohľadu teda Bruselu urobiť viac?
1: Trochu v prípade tohto konkrétneho letu bolo šťastím, nešťastí alebo nešťastím šťastím, spozorovali z ktorej strany sa na to pozeráte, že naozaj lídry sa mali možnosť rýchlo o tom porozprávať, tá odpoveď bola jasná, veľmi adresná a aj dostatočne široká. V podstate okrem rozširovania tých sankcií na osoby firmy aj tie prelety, tak napríklad Jozef Boral hovoril v rozhovore pre AFP veľmi zaujímavé veci, že tentokrát od neho lídry chceli, aby, aby predstavil špecifické sektorálne sankcie. To znamená, že on napríklad konkrétne Spomenul, že by mohla Európska únia, konkrétne pobaltkej krajiny obmedziť vývoz bieloruskej potaše, čo je taký druhý ktorá sa ťaží v bieloruských baniach, a z čoho má veľký profit aj samotné Bielorusko. Ďalšou možnosťou je možno obmedzenie dodávok plynu, pretože plyn, ktorý prúdi do Európy, prúdi v niektorých uh, plynovodoch aj cez Bielorusko a Borel hovoril, že by sa to mohlo, možno mohlo do budúcnosti zmeniť. To, že bieloruské aerolinky budú teraz mať voči Európskej úni obmedzený režim, to je tiež také obmedzenie, obrovské taká ekonomická sankcia aj pre samotných Bielorusov, pretože doteraz práve tá Letecká doprava bola jedným z najdôležitejších spôsobov, ako Bielorusi vedeli z Bieloruska vycestovať. Pri tejto doprave je požadované je vlastne iba platné šengenské vízum, ktoré presne od minulého roka je jednoduchšie v Bielorusku získať, keďže akurát v takom špecickom období začala platiť dohoda o zjednodušení vízového režimu s Európskou úniou. Čiže letecká spoločnosť bola jednoduchšia a omnoho komplikovanejšia aj kvôli covidovým opatreniam bol prechod hraníc, čiže aj to je také veľké obmedzenie, ktoré bude veľmi viditeľné a je to naozaj silný tlak a podľa mňa dosť koordinovaný
0: na ten režim. Uzatvára Lucia Jar, ďakujem vám za rozhovor. A ja ďakujem pekný ide. Európsky týždeň. Na samite lídrov Európskej únie sa mali rozoberať aj klimatické ciele. Ako to dopadlo, rozoberiem teraz s analytičkou Euraktivu Irenou Jenčovou. Dobrý deň. Dobrý deň. Samit, ktorý sa konal na začiatku tohto týždňa, mal určiť aj tón ďalšieho vývoja klimatických politík. Hovoriť sa malo napríklad o rozsiahlom legislatívnom balíku Fit for 55, ktorý má komisia predstaviť v júli. To sa však nakoniec neudialo. Prečo?
2: piloto aktuálnej kauze únosu civilného lietadla do Bieloruska. To sa prejavilo však v relatívne vágných záveroch samitu v oblasti klímy.
0: Čo to vlastne teraz znamená pre plány komisie? Účelom tohto samitu bolo, aby
2: líbry členské štáty vlastne definovali, kde vidia problematické body spomínaného veľkého legislatívneho balíka. Keďže balík bude potrebovať jednomyselné schválenie, komisia chcela začať s diskusiami v predstihu, aby bolo vlastne možné zohľadniť rozdielne výsledky východiskové pozície jednotlivých štátov. Čo to teda môže mať za následok? Je to, že tieto diskusie, ktoré sú skutočne o veľmi zložitých témach, ide o reformu systému obchodovania s emisiami o jeho rozšírenie na oblast budova dopravy, o prenastávanie pravidiel pre využívanie obnoviteľných zdrojov alebo zavedenie mechanizmu vlastne uhlíkového cla, tak vlastne hrozí, že kvôli neuskutočnení tejto diskusie v predstihu sa tá diskusia presunie na nejaký neskorší termín. Vlastne sa to, celé to prijatie balita o a bude sa predúžovať.
0: Vy už ste to naznačili, že o čom sa možno nehovorilo a malo sa, ale možno by sme to ešte raz mohli zopakovať, že na čom sa teda krajiny vlastne nedohodli?
2: My vieme, že z uniknutých predbežných záverov samitu, ktoré vlastne unikli na verejnosť pred samotným konaním samitu, Vieme, že malo sa aspoň nejakým urobiť krok k dohode ohľadom národných emisných cieľov. Členské štáty si určujú svoje vlastné ciele pre oblasť dopravy, budov, polnohospodárstva a odpadov a mali sa rozprávať o tom, akým podielom jednotlivé členské štáty prispejú k tomu celému európskemu cieľu 55-percentného zniženia emisí. Prečo je to dôležité, že tieto sektory, ktoré som vymenovala, sú momentálne zodpovedné za viac ako 60-percent európskych emisí? S tým súvisí druhá kľúčová téma, ktorá vlastne sa tam mala objaviť, ale potom zo záverov vypadla. A teda ide o to, že podľa akého kľúča alebo princípu sa budú celkové ciele znižovania emisí rozhratovať na jednotlivé krajiny. No a v tom um, uniknutom návrhu, ktorý nakoniec sa nepretavil do reality, bolo, že komisia sa prikláňa k tomu, aby sa zachovalo status quo, teda aby boli tie klimatické, národné klimatické ciele určené podľa ekonomickej úrovni krajín meranej hrubým domácim produktom na hlavu. Čo to v praxi znamená? Znamená to, že bohatšie krajiny musia znižovať emisie výraznejšie než chudobné krajiny, medzi ktoré sa ráta aj Slovensko.
0: A hovorili ste teda, že to je nejaký uniknutý dokument, o ktorom nakoniec ale nehovorili. Čiže na čom sa dohodli sa na niečom vôbec teda počas toho samitu? Čo sa týka teda oblasti klímy? Alebo teda sa to presúva na nejaký ďalší čas?
2: Čo však akoby konkrétne bolo oznámené, to je tak akoby dôležité, je, že predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyen po tom samite potvrdila, že emisie z budova dopravy sa začlenia do systému obchodovania s emisiami. Tento krok však vzbuduje veľké obavy, ktoré pramenia v tom, že to pravdepodobne bude znamenať zvýšenie cien bývania alebo zvýšenie cien, keď napríklad budete kúriť fosílnymi palivami, tak zaplatíte viacej ako keby ste využívali obnoviteľné zdroje, tiež to môže viesť k zvýšeniu stavebníctve. Sú tu tieto obavy, že sa bremeno platenia za emisie rozširuje aj na bežných ľudí. Ursula von der Leyen hneď ako jedným dýchom však dodala, že v súčasťou návrhu budú aj konkrétne sociálne kompenzačné opatrenia práve cieľané na nízkoprímové skupiny obyvateľstva a teda prizvukovala, že ťarcha financovania zeleneho, zelenej transformácie ostáva na znečisťovateľoch, tak ako to bolo doteraz.
0: Za rozhovor ďakujem Irene Jenčovej. Ďakujem aj ja, do počutia. Počúvali ste Európsky týždeň. Za pozornosť ďakuje portál Euraktiv a Soňa Vajsová. Rádio Slovensko, Európsky týždeň.